1: Hola, buenos días, tardes, noches, cuando lo estés escuchando. Esta es la versión que va a estar quedando en la nube en Spotify de nuestro programa, cuarto episodio. Entrevistas para no leer solo, para no leer solos. En el marco de esta cuarentena por el COVID-19 nos apareció esta idea de poder compartir este unos textos, unos teóricos unas ideas por la radio, por FM La Continua 88.3 que bueno, tienen mucho alcance para nuestros alumnos con algunos problemas de conectividad y también está quedando el registro en el campus del instituto y en Spotify para poder acceder cualquier, en cualquier otro momento aquellos que tengan conectividad una vez a la semana donde hay señal pueden bajar el programa este es el cuarto episodio hasta ahora el último de los programados esta semana estaríamos medianamente cerrando el cursado, digamos de la orientación en tecnología en el segundo año del profesorado de nivel primario y nos queda uno de los textos o en realidad un resumen de dos o tres textos de, para compartir Texto de Tomás Butch, Sistemas Tecnológicos, ahí van a encontrar Análisis de Objeto y Enfoque Sistémico. Y en el placer de enseñar tecnología también van a encontrar Análisis de Objeto y el Proyecto Tecnológico. Hoy vamos a hablar un poquito de estos tres procedimientos y de poder pensar juntos cuál es el sentido de cada uno de estos procedimientos. Encuadremos un poquito, veníamos de ver un video en el que ahorita hacía... De ver, hasta lo escuchamos por la radio, porque era interesante el relato que hacía Ana, una nena, que estaba trabajando en la cuarentena en su casa, una mezcla seguramente de aburrimiento y de ganas de hacer, un algo para que su gato se pueda alimentar solo, que no sea que estar reponiéndole comida todos los días... Así que era un dispositivo con una compuerta, ya nos explicaba que el gato tiene hambre y toca esa compuerta y cae una cantidad de alimento. Ella no lo había diseñado previamente, Obtenía algunos dibujos, pero el objeto final que se veía construido había solucionado bastantes más problemas que los que había previsto en el diseño. Estaba hecho en cartón y con unas botellas, material muy simple, y nos habíamos preguntado si esto es lo que ya sabe hacer Ana, una nena de nivel primario, cuarto grado de la escuela pública, este, ¿qué le tendríamos que enseñar? ¿Qué se podría enseñarle a Ana si ya esto sabía hacer? Tecnología, ¿qué le vendría a enseñar a Ana? Eso fue creo que es el programa número 2. En el número 3 desarrollamos uno de los teóricos que tenía que ver justamente con cómo se construye el conocimiento en tecnología, podría llamarse de epistemología de la tecnología, sobre todo ligado a los tipos de conocimiento que interactúan y siempre pensando en Anita, en este sujeto hipotético de, no sé, primer ciclo o inicio de segundo ciclo en una escuela, ¿qué le vamos a enseñar? Si ya podía hacer todo esto sola, ¿qué es lo que viene a enseñar? ¿Qué es lo que viene a aportar el área de educación tecnológica en la vida de estos niños, ¿no? de esta edad y hoy vamos a ir ya un poquito más ahí habíamos llegado a decir que bueno el diseño, el poder meter este, imágenes construir esas imágenes ponerlas en un papel construir el objeto que el objeto, esa primera imagen diseño, se transforme en un objeto y y vuelta entre lo que quiero hacer y lo que, me, me, lo que puedo hacer, lo que me sale a hacer por la propia motricidad o por, este, por los materiales que tengo, por las condiciones de material que tengo. Material como recurso, material insumo. Si yo tengo una tijera de papel, no es lo mismo si tengo una tijera con mejor corte. Y si lo que estoy usando es papel glacé, me servirá un tipo de tijera. Si tengo cartón grueso, no me servirá otra. Entonces seguramente ya no más la acción técnica de cortar ese papel es un nuevo problema. ¿no? algo así llegamos a ver, a tratar de teorizar, los artículos venían a, a iluminar, digamos, a que entendamos un poco esta situación de Anita, y hoy vamos a ir sobre tres procedimientos centrales, decía, de la educación tecnológica, el proyecto tecnológico, el análisis de objetos y el enfoque sistémico. El proyecto tecnológico, es como un camino de ida si queremos entre un problema y el objeto solución ¿Sí? yo tengo un problema una demanda un deseo lo transformo esto en problema ¿sí? lo formulo como un problema y el resultado de esa formulación termina siendo un objeto que yo entiendo es la solución tengo muchos libros y desorden de libros algo muy parecido una estantería podría ser la solución Sí, hay que ver qué condiciones tengo. Tengo el lugar en donde poner un estante, pero una vez que esté formulado como problema y yo vea qué recursos tengo solución, ya tengo un posible objeto que se me ocurre es la solución. Entonces, fíjense el camino de un problema. Imagínense escribo la palabra problema, hago todo un camino el que fuere y en la otra punta me encuentro al objeto como solución a un problema. Sí ese camino es el proyecto tecnológico ahora lo vamos a detallar pero que se entienda en lo macro digamos. y a la inversa entonces tengo que pensar que cada objeto que el hombre hace que yo me encuentro son soluciones a problemas que alguien se, se, se formuló los objetos pasan a ser soluciones ya no son objetos que este, desde el no sé el mouse este inalámbrico es solución a algún problema, a ¿Al problemas de puertos USB, a problemas de cables enroscados en, en una portátil, porque nunca fue un problema el mouse inalámbrico hasta que aparecieron las portátiles, por ejemplo, en las PC de escritorio. Nadie dudaba ni estaba mal tener un mouse que se enchufara. ¿No? Parece que, como el auge de. La portabilidad trajo el problema de miles de cables. Uno de ellos era este. Ustedes son muy jóvenes, no sé si recuerdan, pero las computadoras, hasta las portátiles no traían Wi-Fi. La Wi-Fi es bastante posterior a la aparición de las portátiles. Menos Bluetooth, ¿no? Entonces todo se conectaba por puerto USB. Y si querías que tu computadora tenga Wi-Fi, tenías que tener un conector externo que se metía en, en el USB, que era una antena que le daba Wi-Fi a la máquina. Como hemos visto en algunas de escritorio que todavía sobreviven con la tecnología de la placa de red o la placa de conexión Wi-Fi y la antena afuera. ¿no? Bien, todos esos objetos ya no son una antena de Wi-Fi, pasan a ser la solución a algún problema de alguien. Y ese camino del objeto ahora donde estaba objeto hago la flecha en el sentido inverso y vuelvo a problema de el objeto al problema se llama análisis de objeto brevemente vamos a un temita musical y este, volvemos con proyecto tecnológico y con análisis de objeto
2: se pierde todo se, todo se transforma todo se transforma todo se transforma todo se transforma todo se transforma
1: Terminamos de escuchar a Jorge Drexler con Todo se Transforma y me gustaba esta idea de la letra porque es esto que estamos hablando del camino del proyecto al análisis como caminos inversos entre el problema y el objeto solución pero bueno, eh, vayamos a proyecto tecnológico el proyecto tecnológico es el camino, decíamos, desde que yo tengo un problema, una necesidad, un deseo lo construyo, trato de definir ese problema, diseño y doy una serie de pasos ordenados hasta que yo llego al objeto solución. Esto es lo que llamamos proyecto tecnológico. El objetivo de un proyecto tecnológico es satisfacer una necesidad, un deseo o una demanda concreta. ¿sí? No sé, desde la necesidad de vivienda hasta, por ejemplo, esto que ha ocurrido ahora. Eh, llegó la pandemia y probablemente las fotocopiadoras del pueblo nunca habían pensado en un delivery o la casa de electricidad y de repente para poder seguir vendiendo tuvieron que tener algún tipo un nuevo servicio tuvieron que resolver el problema de que pueda llegar lo que ellos venden a la persona que se pueda hacer el pedido y que le pueda llegar el servicio, el objeto para eso tuvieron que valer de un servicio, un nuevo servicio que tuvieron que brindar, sí, bien, ahí hubo un problema, una demanda, sí, yo necesito fotocopias, yo necesito cable, hacerme una larga y lo que fuere, sí, y una forma de resolver lo posible, bien, apareció el WhatsApp, un cartelito en la puerta, copias el número, le pedís y te lo mandan en una moto, en el tiempo que sea. Así están funcionando las librerías, están funcionando este, varios locales, ¿no? En nuestra localidad. Varios locales en nuestra localidad. Bien. El proyecto tecnológico, centralmente, lo que es es una forma de resolver un problema. ¿Sí? Se encontraron muchos ingenieros allá por la década del 30 del siglo pasado contaron como hacían para resolver problemas y empezaron a buscar la forma óptica, el mejor método ¿sí? apareció un método de resolución de problemas en el marco de la tecnología destacamos uno de esos métodos y lo llamamos proyecto tecnológico yo ahora les voy a contar brevemente la bibliografía en estos procedimientos, en líneas generales, no, no, no hay grandes diferencias. Algunos tienen cinco pasos, otros tienen siete, pero no hay grandes diferencias. Yo les voy a contar el que nosotros vamos a usar, que es el, como que más, el más adecuado para cuando lo pensamos en el campo de la educación. Porque aparte nosotros no vamos a resolver problemas tecnológicos, sino que vamos a llevar problemas al aula y los vamos a resolver como si fuéramos tecnólogos. Esta sería como la diferencia al mundo real de la tecnología. Digo, nuestras variables didácticas como maestros van a ser los recursos que pongamos a disposición, este, los materiales que digamos que pueden usar, los obstáculos que tenga que sortear, este, el, el que resuelva el problema, serán nuestras variables didácticas. Y porque lo que queremos es que aprendan determinado contenido. Técnicas, elementos de unión, diseñar, alguno de los contenidos conceptuales. ¿no? Pero volvamos al proyecto tecnológico como procedimiento. Más o menos podríamos establecer entre cinco y seis etapas. La primera es reconocimiento y formulación del problema. ¿sí? cuando Yo cuando tengo un deseo, una, neces una necesidad, una demanda, Construyo el problema, decía hace un rato ¿sí? Primero en líneas generales Trato de enunciar Sin entrar demasiado en detalles Darme cuenta ¿Dónde está el problema? ¿Y qué, puedo, qué podría yo De eso transformar en verdadero problema? ¿sí? Como será Es como un relato muy esquemático Podríamos decir alcanzar con la consigna, con escribirlo. Recuerdo en el caso de Carlitos y el levantador de lápices, ¿sí? por allí iba, ¿Mm? había algunas condiciones, Carlitos en una silla de ruedas, en el aula, se le caen los lápices, eso sería como el planteo, formulación del problema. Luego viene el análisis del problema, en el análisis del problema sí, yo trato de ser meticuloso, ¿Sí? yo aquí voy a tratar de encontrar la raíz del problema, para eso voy a detallarlo ¿sí? y cuando el problema está bien definido se suele decir en el campo de la ingeniería que está semi-resuelto, ¿sí? porque van a estar enunciadas las restricciones qué es lo que no puedo hacer, eso quiere decir que lo demás sí puedo hacerlo si sí, voy a entender la naturaleza del problema si tuviera requisitos legales, impuestas, condiciones que vengan de la sociedad, del lugar en el que sea. ¿Sí? A partir de ahí, yo me puedo poner a pasar a la etapa siguiente, que es buscar alternativas de solución. Una vez que sé todas mis restricciones con lo que sí debo cumplir y con lo que no puedo hacer, digamos, puedo ver, si esto se lo solucionó alguien de otra manera. ¿Qué otras soluciones ¿Puedo encontrar o ya hubo este tipo de problema? Esto se puede hacer como de dos maneras. Una manera sistemática, buscar en bibliografía, en internet, este, consultar ingenieros, donde haga falta. ¿sí? Ingenieros o, oh, depende, insisto, del tipo de problema. Y por el otro... Este, otra manera es un brainstorming, ¿no? sentarse varios a pensar y diciendo las ideas como le vienen a la cabeza de posible solución. A partir de ahí sigue la siguiente etapa que es la selección de una de las soluciones. ¿sí? Este, acá centralmente lo que es el momento en el que se toma una decisión donde todo lo visto da lugar a que diseñe algo nuevo, piense y tome la decisión de por dónde va a ir la solución a mi problema. ¿Sí? Ahí voy a tener seguramente que cumplir con ver si esta solución que yo pensé cumple con los requisitos que tenía el problema. Cuando hicimos el análisis del problema nos habían aparecido algunas cuestiones como no determinantes del problema. Si el funcionamiento va a cumplir con todas esas condiciones. A partir de ahí yo tendré que ponerme a pensar en un prototipo ¿no? que dé cuenta para ver si todo esto se cumple y luego analizar beneficio y costo. ¿No? Uno dice en el mundo real, bueno, pero esto tengo estos recursos y luego con estos recursos, ustedes con el levantador de lápices para ayudar a carlito. Probablemente la restricción estuvo no solo en lo que pensaban, sino en los materiales concretos que tenían para hacerlo. Suele pasar en ese problema el mundo de lo posible y de lo ideal sale allí, ¿no? y de lo real que uno tiene. Los chicos suelen pensar en alguna máquina, y luego se dan cuenta que no tienen cómo hacer la máquina. Entonces, a partir de ahí, a la... y terminan siendo probablemente tipos de pinza, que es lo que en realidad más o menos tienen a mano y pueden hacer. A partir de allí, la siguiente etapa es la presentación de la solución, un plan de acción de cómo hacer para construir este prototipo, este primer diseño funcional. Esto es un prototipo, una maqueta es el estático, el prototipo es el modelo funcional, digamos, que yo puedo probar. A partir de ahí se evalúa esta solución con todos los puntos que decíamos recién y luego viene la fabricación del producto. Una vez que se aprobó, este, que se aprobó el, el diseño que hicimos el objeto de diseño estas fases se pueden encontrar en algunas etapas, se encuentran en otra bibliografía, que estoy en el otro extremo bibliográfico son como tres o cuatro fases que juntan todas las etapas la primera estaría la fase de estudio, que incluye un reconocimiento y un análisis del problema, ¿sí? cuando hasta donde yo encuentro y me pongo a buscar soluciones, decíamos recién, toda esa es la fase de estudio, desde que enuncio, encuentro la demanda, la necesidad, el deseo, hasta que salgo a buscar soluciones, todo eso sería la fase de estudio. Luego una fase de creación, o también llamada de síntesis, en el que toda esa información la sintetizo en el diseño de un objeto, en la creación de un objeto, y justifico ese, ¿no? haciendo el prototipo, justifico por qué, cómo cumple de la mejor manera posible este con la solución al problema y luego una fase de ejecución que es cuando la construimos lo hacemos, lo presentamos bueno, un bloque un poquito largo vamos a ir a un tema musical para luego volver con este análisis de objeto ahora nos vamos a escuchar a calle 13
3: yo no soy músico ni canto, yo solo rapeo, pero digo más que tú con tu teoría y solfeo, soy el que rompe la armonía. Si las palabras fueran notas, mis versos fueran sinfonías, no hay pretensiones en mi obra. Soy lo que escuchan los skaters mientras hacen maniobra No soy cuadrado, soy multilátero Soy lo que escuchan los boxeadores antes de subir al cuadrilátero Nosotros somos la fusión Somos una combinación diferente que provoca discusión Para darles una definición general La calle 3 es transexual Es la mezcla de más de un género musical Donde nuestro formato literario pretende Hacer cuentos cortos en forma de rap Que todo el mundo entiende Algunos se ofenden porque voy más allá de su cara de pendejos Yo lo que no reflejan los espejos, a los críticos los veo con optimismo, le dedican más tiempo a mi vida que a la de ellos mismos. Tienen el cerebro lento, su movimiento intelectual es como un velero sin viento. Con solo un juego de palabras divididas, como Frida Calo Hondo en sus vidas resentidas, porque mis rimas son peli de película y grosa de grandiosas, pero dividida en sílabas pueden ser peligrosas. Si Eras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, ya igual como quiera no les cuadra. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, ya igual como quiera no les cuadra. Si psicópatas me tienen en la corte marcial, según las reglas de la asociación de la música social, se supone que me deje la barba larga, que mi esposa sea fea, que venda artesanías y que viva en una aldea, se supone que renuncie a mi pasaporte y que todas las cosas que compre, vengan de Corea del Norte, una vez grabé en Miami pero se supone que no vuelva, la música de mi disco la tengo que grabar desde la selva, no puedo usar internet por lo menos eso asumo, se supone que me comunique por señales de humo si lucho por los pobres, economía los de abajo no puedo cobrar por mi trabajo, no puedo tener plata en mis manos. Y si cobro algo, lo tengo que cambiar por pesos cubanos. Y cuando vaya a pagar mi casa por cuotas, no puedo porque en mi colonia solo aceptan dólares, idiota. ¿Cuál es el libreto? Si lucho por los que no tienen educación Tengo que ser analfabeto Por eso soy multitrillonario Soy tan millonario que me acabo de comprar Todo el cabrón abecedario Está difícil encontrar la musa por ahí Porque ahora todas las letras Trabajan para mí Gracias a esto literariamente hay un naufragio Soy el culpable de que a vos, Dylan No hayan acusado de plagio Si lo que pienso yo de ti Hablarías peor de mí Bien o mal como quiera no les cuadra avanza, avanza, Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí, bien o mal, da igual como quiera no les cuadra Contra la guerra de Vietnam mientras explota Y como Lennon protestar en Nueva York Desde el Dakota, también quiero hacer Como el Papa Francisco mientras hablo De los pobres, cobro el diezmo con mis discos O como Bob Marley cuando abandonó Su tierra y grabó su disco más famoso Con sus colonos en Inglaterra Quiero ser como ellos, estar bien Económicamente y para los ojos de la gente Seguir siendo consecuente Si eras lo que pienso yo de ti Hablarías peor de mí Bien o mal igual como quiera no les cuadra no que no que si supieras lo que pienso yo de ti hablarías peor de mí bien o mal da igual como quiera no les cuadra
1: gato que avanza, perro que ladra si supieras lo que pienso yo de ti hablarías peor de mí idea fuerte como pocas para que nos va a permitir entrar a la lectura del objeto cuando hacíamos el proyecto tecnológico íbamos de la necesidad, demanda, deseo, problema al objeto solución. ahora decíamos este es el camino inverso yo voy a tener el objeto debía hacer preguntas, debía meter categorías a esas preguntas para que me pueda llevar las respuestas que vaya dando como procedimiento a esas preguntas van a ser la necesidad que satisface el objeto. El primer punto del análisis del objeto es poder pensar qué forma tiene un análisis morfológico. Aquí centralmente lo que hacemos es, desde lo perceptual, desde los sentidos, desde lo que percibimos, Entender hasta imaginar cómo fue fabricado, entender qué, qué uso tiene, qué función cumple. Esto en primaria se suele hacer cuando se quiere trabajar los sentidos y se ponen objetos diferentes en cajas donde uno mete la mano, no ve lo que hay dentro, pero este, termina sabiéndolo por, por la textura, por la piel. Bueno, esto es un poco, este sería el primer, el primer aproximación al sentido de por qué se creó este objeto luego el, el segundo análisis la, la segunda categoría está ligado al análisis funcional qué función cumple este objeto qué función cumple cuando yo veo y no hay que confundirlo con cómo hace para cumplir esa función lo ¿no? que sería el funcionamiento sino un análisis funcional un reloj despertador qué función cumple y marcar la hora y cuál otra y despertarme al menos sonar a una hora determinada, entendiendo que ahí yo me despertaría. Esto sería el, el análisis funcional del objeto, que son estas cuestiones que cada vez se convergen más y un celular qué función cumple. Si hago ese análisis, a mí me hace el despertador, ahora me está permitiendo grabar este programa de radio, digo, tiene mucha, aparte de que es un teléfono, también me permite hablar, comunicarme, bien. ¿Cuáles son los elementos y cómo se relacionan? Esto es un análisis estructural. Pensemos en la bicicleta, este, el piñón, plato, cadena, manubrio, rueda delantera, trasera, cuadro, asiento, pedales. estas serían, cómo se relaciona, ¿no? Se puede, si algo de esto falta, ¿se puede usar la bicicleta? Y más o menos sí, pero también es probable que no, ¿no? Este, este análisis estructural, no cada pieza es el despiece del objeto. Volvamos al teléfono. El teléfono, y acá voy a usar el enfoque sistémico que luego explicaré, es un objeto muy complejo, es muy difícil. Cuando se rompe no se lo rompe la pantalla, la batería, lo demás casi es no reparable. ¿no? Bien, si agarramos un objeto como un teléfono podemos encontrar una parte que es la interacción del usuario con el aparato en sí, que sería la pantalla. Luego hay una parte que todos sabemos de un hardware, que es el procesador, que es el que puede tramitar toda esa información que entra y sale. También tiene que tener algo que le permita la información salir, una antena, un transmisor y un receptor. ¿sí? Y una batería que alimente para que todo esto funcione. Fíjense, ahí desarme un teléfono en cuatro bloques que interactúan entre sí, con un nivel de profundidad, no profundísimo, pero uno, uno dice, ah, me dijeron es la batería, tengo que cambiar la madre, y también explica una computadora. no Fíjense hasta dónde este nivel de interrelación entre sí, entre la estructura y las partes, y a su vez, como este análisis, lo usé para explicar la bici, y lo puedo usar para explicar un celular o una compu el análisis de funcionamiento después o cómo funciona algo acá centralmente de nuevo volvemos al, al reloj despertador puede funcionar a baterías, puede funcionar a cuerda no, esto es cómo hace que funcione luego cómo está hecho y de qué material un tipo de análisis ya más tecnológico porque cada parte da cuenta de ¿Para qué sirve también? Y del material con el que está hecho. Si yo hago este, un pedal de un material muy resistente o muy pesado, seguramente no es lo mismo que el óptimo de carbono no sé para qué, o de aluminio, para que sea livianito. Y bueno, ¿no? estas son las cuestiones, relaciones entre partes. No es lo mismo, no sé, una rueda de madera y hierro como tenían las carretas a unas de goma de caucho y inflables, ¿no? Estas son como las diferencias de cómo está hecho y de qué material. A partir de ahí podemos pasar al valor, ¿no? Los objetos tienen un valor económico, pero también tienen un valor de uso y un valor de símbolo. Todos esos interactúan. Volvamos al teléfono hoy, no sé, para algunos tener un iPhone es una un lugar de privilegio tener un teléfono de pantalla grande ya es este para otros es una necesidad y ya no veo, por favor no puedo no es un valor de uso sí es cierto que todo tiene un valor económico entonces también decidimos me gasto, no sé 20 unidades de algo en un teléfono me gasto 5 y ahí decido qué hago, ¿no? El valor este el análisis de el análisis digamos económico de uso simbólico yo puedo tener una si voy a firmar no sé actas de examen con una pique no hace falta tener una lapicera de oro este para firmar ahora si esa lapicera me la regaló mi papá voy a decir ah era la, o era la lapicera de mi viejo era la lapicera de mi viejo firmo y le puse otro valor que ya no es el económico nada más no. ¿En qué se diferencia un análisis comparativo? ¿En qué se diferencia objetos equivalentes? Este suele entenderse re bien cuando estás frente a la góndola y miras el jabón en polvo y te dice, el nuestro tiene bolitas de no sé qué y el nuestro tiene 3D es un jabón 3D porque tiene espuma, desodorante y... bueno, esto es, ¿no? En... Yo quiero lavar ropa ¿Cuál es el mejor? mete suele cortar por la guita porque tiene unos valores muy altos pero digo el análisis comparativo me permite a mí decir este, en qué se parecen, en qué se diferencian, cuál me convendría. Luego, cómo está relacionado con su entorno. Acá suele ser muy útil, yo lo pienso siempre desde los pañales. Aquellos que fuimos papás o que este, son, tienen aún niños con pañales, sabe el costo económico importante que tiene el usar pañales descartables, el costo ambiental que tiene pero como también alivianan de no estar lavando pañales cada dos horas o, o una hora durante todo el día este la comodidad que nos venden y que parece que el niño tiene el pasparse menos por ese gel absorbente bueno no ahí está el una mezcla del análisis este anterior ese comparativo con este relacional porque aparte que es un pañal descartable, contamina el medio durante, no sé, eran como 500 años que tardan en desarmarse, este, volver al sistema planetario, digamos, a cumplir ciclos de la materia, la materia que está metida en ese pañal. Queda retenida en un pañal un montón de tiempo. Luego, cómo está vinculado a la estructura sociocultural y a las demandas sociales, ¿no? Este, por ejemplo el pañal, por ejemplo el celular por ejemplo la lapicera responde a demandas de quién, qué grupo social qué, cómo fue históricamente fue siempre igual esto ¿sí? y por qué fue cambiando el poder hacer estos análisis nos van a ir arrimando a, al problema que le dio origen problema, necesidad, deseo, demanda que le dio origen al objeto esto nos sirve el análisis de objetos Pongo un último ejemplo. Eh, cuando yo era chico, ahora como 50 años atrás, azucararse un café con leche en un bar, te traían unas azucareras con una cuchara en los que había cubitos de azúcar. Cuando fui un poquito más grande venían empaquetados de a dos esos cubitos de azúcar, esos terrones de azúcar. Luego empezaron a venir en unas bolsitas de papel de como 5 gramos. Luego empezaron a venir en unos cilindros de papel de 2 gramos. Luego, este, Apareció el edulcorante en el medio. Eh, en pastillas. Después apareció en sobrecitos también. Hoy vas a una cafetería que acá en Bolsonaro que venden exclusivamente café. Te lo haces para llevar y antes de que te lo hagan te pregunta ¿le va a poner el edulcorante de azúcar? ¿Cuántos? Digo, algo pasa en esta sociedad. Que, que hace que todo este, hay alguna demanda concreta que esta gente encontró y que entonces o beneficio, ¿no? Porque eso la azucarera por ahí gastaba mucho azúcar, ofrecía demasiado azúcar, este, la gente enfermaba, como ahora la sal desaparece de las mesas, ¿no? en los restaurantes, hay que pedirla para que te traigan, bueno no. Estas son hay seguramente muchos motivos diferentes, pero este es el proceso para poder entender cómo un objeto cubre o satisface una necesidad nos vamos a ir a un tema musical se hizo largo este bloque antes de llegar a enfoque sistémico nos vamos a ir con el flaco con el flaco espineta el hombre de. Guía. de escuchar espineta con el, con el hombre que se deprimió mirando el noticiero, ¿no? En días como estos, diferenciar noticias de fake news, de noticias falsas y todo esto, es todo un desafío. Bien, vamos con el enfoque sistémico, que es el punto que nos falta, estamos haciendo un programa bastante larguito, ya estamos como en 43 minutos y nos queda un buen ratito más. El enfoque sistémico... Es el tercer procedimiento central de la educación tecnológica, proyecto tecnológico, enfoque sistémico y análisis de objeto. El enfoque sistémico, lo primero que tenemos que hacer es poder definir sistema para poder hablar del enfoque sistémico. Y vamos a entender el sistema como un conjunto de dos o más elementos de cualquier clase o naturaleza interrelacionados entre sí y con el medio o entorno que los contiene. Los elementos del conjunto y el conjunto de elementos que forman el sistema tienen propiedades. La primera es que el comportamiento de cada elemento impacta ¿sí? sobre el conjunto, tomado como un todo. ¿sí? La segunda propiedad es que cada elemento y la forma en que afecta al, al conjunto Depende de las propiedades y comportamiento de al menos otro de los elementos de un conjunto. de Ese conjunto. Y el tercer elemento, la tercera característica es que cada subgrupo de elementos tiene cumple las otras dos propiedades anteriores. Vamos a explicarlo con un ejemplito. Por ejemplo, el celular que veíamos hace un rato. El celular es un objeto muy complejo. No lo podemos estudiar ni analizar ya parte a parte porque viene todo integrado, porque está fabricado en otros lugares que no está esa información, no está disponible. Pero si lo miramos a grosso modo, decíamos, podemos ver la pantalla, este, la batería, la transmisión de información y el receptor de información y un hardware que es el que conecta y el que hace que todo eso funcione. Desde ese lugar es igual a una PC. ¿sí? Yo en la PC tengo el teclado, la pantalla que me permite interactuar. Tengo algo que transmite porque tiene Bluetooth o porque tiene Wi-Fi. ¿sí? O una red y se le pone un cable de red. Y este tengo un hardware, una placa madre que allí conecta. Y si fuera una portátil, tengo una batería. Y si es una de escritorio, tiene una fuente de alimentación, un cable transformador. Estos serían los bloques que yo decido analizar de mi sistema. Podría ir más abajo y llegar a la última tornillito. Acá estoy, no me está interesando carcasa, no me está interesando. Tornillo. Ahora es cierto, vamos a la primera. Las características y comportamiento de cada elemento tienen un efecto sobre los demás. Es cierto, la pantalla rota no me sirve, el teclado roto no me sirve, tiene un impacto sobre los demás. Las propiedades y el comportamiento de cada elemento y la forma que afectan al conjunto depende de las propiedades y comportamiento de, de al menos otro elemento. ¿sí? Por ejemplo, yo es probable que una pantalla de una Compu conectar Igualdad no se la pueda poner a la que tengo ahora delante mío, por más que sean pantallas las dos, ni una batería. Evidentemente hay una relación entre esa pantalla, ese teclado, y el resto de objetos que forman ese, ese sistema Que no son equivalentes No puedo sacar y poner cualquier cosa allí ¿no? Por más que sean siempre pantallas No digo cualquier cosa, pero no puedo poner otra pantalla ¿sí? Cada subgrupo, el subgrupo hardware El subgrupo entrada de información, teclado y pantalla En el caso de una portátil ¿sí? Cumple con las propiedades anteriores que cada parte depende de las demás ¿sí? y que dependen de una tercera siempre. Eso es lo que hablamos cuando decimos interrelacionadas. Decíamos un sistema es un conjunto de dos o más elementos de naturaleza y que de cualquier naturaleza y que están interrelacionados entre sí y con el medio que los contiene. ¿Qué decimos cuando decimos interrelacionados? Estas propiedades que estamos explicando acá. ¿Sí? piénsenlo en cualquier sistema, en el sistema educativo. Yo no puedo predecir que harán dos maestros, que harán este, dos niños de tercer grado, siendo ministro de educación. Puedo suponer que pasaría así, hasta el maestro podría suponer, luego pasa como pasa. También yo puedo garantizar que esos niños de tercer grado aprenderán tales contenidos, que estarán expuestos a oportunidades de aprender tales y cuales cosas. Imaginemos a los alumnos, profesores, estudiantes de magisterio, ustedes haciendo una práctica en la escuela, forman parte de todo lo que se llama sistema educativo, todas partes llevando la idea de sistema e involucrando a personas, ¿no? pero digo, haciendo salvedad, imaginando un sistema sociotécnico ya estaría, ¿no? Este estaría salvado, no, no somos un teléfono ni somos un objeto, pero sí es cierto que dentro de un sistema funcionamos como un sistema. La maestra tiene un rol, se esperan determinadas cosas y otras no se esperan que haga. La directora, el gremio docente, el practicante. ¿no? Todos estamos interrelacionados y esa interrelación cumple con estas propiedades que decíamos. Centralmente el enfoque sistémico es este. El enfoque, el enfoque sistémico es este los sistemas van a tener elementos entonces que interactúan entre sí, que están organizados de alguna manera para poder cumplir un objetivo. Ya lo estudiaremos en profundidad más adelante, pero bueno, quería dejar planteado en esta oportunidad los tres enfoques, digamos, los tres procedimientos que podemos dar este, a la construcción de conocimiento tecnológico en el aula, ¿qué le podríamos enseñar a esa Anita que estaba haciendo la trampa para gatos? Bueno, acá en esta clase ya habíamos visto diseño y acá metimos una forma organizada de construir esa solución a, a la alimentación de su gato, proyecto tecnológico, a partir de objetos que cumplan esa función, analizar cómo puede ser el de ella, hasta podría ser una parte del mismo proyecto tecnológico que está haciendo. En esto de búsquedas de solución, si ya tiene la idea del comedero cómo podría ser, uno podría salir a casas de tiendas de mascotas y ver qué existe de eso para ver qué es lo que puede hacer con los materiales que tiene. Ahí estaría implicado un análisis de objetos. Y depende del tipo de problema y de solución que estemos planteando. El enfoque sistémico con objetos simples es medio innecesario, digamos complejiza más, obliga a tener un nivel de abstracción mucho más alto pero sería interesante darlo también en la escuela así sea para objetos simples terminado el cuarto programa nos vamos escuchando a, de nuevo al Flaco Pineta que nos dice los libros de la buena memoria y tiene una frase que dice se quedó yendo como un ciego frente al mar Nada, y cuando uno está pasando horas grabando y regrabando este programa A veces se piensa en el otro, ¿no? Que está por así, que lo va a escuchar Desde qué lugar lo escuchará Nos vamos con Espineta
4: Vino en tibia, sueños ajadeado su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar mi voz le llegará mi boca confiaré que eras el vestigio del futuro rojas y verdes luces del amor y bajo un halo de rumbo ¿Qué son? Oh.